0: No tengan miedo a investigar sobre cómo ofrecer beneficios para los empleados. No cuesta nada para investigar y a lo mejor se sorprenden y dicen wow, no pensé que sería tanto. Y va a ser un gran beneficio para ustedes como empresarios y igual a sus empleados
1: también. Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y en esta ocasión regresa con nosotros nuestro amigo Gabriel Olguín. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha tenido problemas para que sus empleados se queden con usted para retenerlos? ¿O le pasa que el empleado llega porque tenía pues, la necesidad de trabajo, de ingresos y al cabo de una semana él ya pagó sus deudas y se le va? ¿O le pasa que durante todo el año usted ocupa 5 o 6 empleados y 3, 4 se le van, regresan, llegan unos nuevos y si usted sabe que eso pues entorpece mucho la operación del negocio, le cuesta caro, el trabajo se hace más lento porque hay que enseñarle a la nueva persona, o batalla para contratar, está viviendo usted por esto. Bueno, quédese en este episodio que hoy Gabriel nos va a hablar de unos puntos muy importantes para que sus empleados se queden en su compañía. Gabriel Orquín, bienvenido una vez más. Gracias,
0: Ramón, por la invitación, un placer estar aquí contigo y con todos este, los que te siguen y te oyen.
1: Perfecto, ¿no? Pues la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente que nos escucha. Escucha, ponemos un episodio y pues miles de personas lo descargan porque ven el beneficio de la educación de los negocios para mejorar la operación y las ganancias del negocio. Y hablando de beneficios, este es el tema de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué beneficios se le puede dar a los empleados? Pues para retener, retener a los empleados y que sea más fácil una contratación de más personal. Pero primero, ¿es una obligación, Gabriel, dar beneficios a los empleados o es opcional?
0: Eso depende en el, este, lo grande que está la compañía. Si son eh, una empresa de 50 o más empleados, eh, es obligator obligatorio prestar beneficios, menos de 50 no. Pero si son, eh, puede ser una empresa esa pequeña de dos o tres o cinco, Una de 50 Y una pequeña que ofrece beneficios Se va a ver más, uh, más mejor y, y más fuerte Que una compañía, aunque sea pequeña Que no ofrece beneficios
1: Ya, muy bien, entonces para todos estos dueños de negocios Que no pasan de los 50 empleados Es opcional
0: Eso Pero creo,
1: sí. en realidad dar los beneficios Pues le va a costar dinero a la compañía ¿Tú cuánto po podrías decir, Javier, que es bueno empezar a implementar estos beneficios? Y ahorita nos das unos ejemplos de, de cuáles, pero hablando del número de empleados, ¿cuándo deberíamos de empezar a implementar los beneficios?
0: Eso depende del empleado, uh, el, el, el empresario, porque puede ser desde dos personas, tres personas, como digo, um, no importa el... el número de personas, si es pequeña, lo, imp lo importante es quiere retener el empleado y, y ofrecer beneficios para que el empleado pues, realmente se, se sienta apreciado del trabajo que hacen y aparte de lo que aportan en, en, en el negocio del empresario para el beneficio de ellos. Entonces, ofrecer beneficios a cualquier nivel este, es importante. No nomás decir, no, pues nomás eh, soy yo y, y mis hijos empleados, sino más con que les dé su cheque es más de suficiente. Si, si su empresa está creciendo y, y, y quiere ofrecer más allá de lo que sería un ingreso a de lo que trabajan, ofrecer beneficios es una buena opción porque pueden deducir de lo que a, aporta la empresa dólar sí. por dólar en sus impuestos al fin del año y, y, y si tienen uh, buenas ganancias qué mejor en vez de pagarle al IRS por beneficios y, y, y deducir eh, lo, ese gasto
1: totalmente de acuerdo y vamos a aclarar algo y a explicar más cuando alguien tiene un empleado de su empresa vamos a hablar de dos puntos que son obligatorios y luego hablamos de qué beneficios hay disponibles cuando usted contrata a alguien la ley le pide que le pague por medio de nómina de perro, pues para que se le quiten los impuestos correspondientes. También le exige que le ponga de seguro al empleador, que es el Workers' Compensation. Esos dos son obligatorios. Ahora. ¿Cuáles son los beneficios disponibles,
0: Gabriel? Pues le pueden ofrecer seguro médico, le pueden ofrecer seguro dental, la vista, hay otros beneficios uh, más allá que se llaman seguros suplementales. Si quieren ofrecer seguro de incapacidad, que es importante, que protege el cheque en caso de alguna incapacidad, uh, porque si uh, los que nos oyen están en California, uh, hay varios estados, especialmente California, que sí tienen uh, seguros, de incapacidad, pero hay estados que no. Entonces, especialmente aquí en California, ofrece el estado el 60%. El 60% es, es bien, pero no es suficiente a veces. Si necesita el 100% de su ingreso, entonces um, el plan de incapacidad le da la otra parte para durante el tiempo que es más necesario donde no está trabajando. Uh, su ingreso no, no entra al 100%, entonces tiene la posibilidad de introducir y, y, y ganar más dinero sobre ese clase de plan. Uh, hay planes para gente que son más activos, como seguro de, de accidente, Uh, hay seguro de vida más específicos uh, sobre enfermedades graves Um, y también pueden ofrecer eh, servicios uh, como de quiropráctico um, si, si es algo que uh, les interesa también y, y si quieren introducir un Black uh, like Spending Account que se llama FSA eso es algo que también pueden utilizar que a veces mucha gente lo pide también
1: Ahora, ¿estos beneficios van a ser cubiertos totalmente por el empleador o hay una porción que también le toca pagar al empleado? El
0: único gasto obligatorio del empresario que puede ser es sobre el seguro médico. Uh, tienen que participar por lo mínimo el 50% de lo que sería la nómina para el empleado. Uh, ya después de eso, de para los dependes, eso lo puede ocurrir en el, uh, el empleado. Uh, por su cuenta, si decide ofrecer beneficios para o, obtener beneficios para su familia. Um, ya si el empresario decide participar para los dependes, um, es bienvenido a hacerlo, pero no es obligatorio. Um, ya cualquier otro beneficio aparte de eso, dental, vista, suplementales, quiropráctico, entonces eso ya es uh, algo que uh, puede ser opcional para el empleado si decide participar en esas clases de planes y le beneficia a la empresa ofrecer esos beneficios porque igual como había dicho que lo que, lo que paga de denominar la empresa para el seguro médico para el empleado lo pueden deducir de impuestos igual todo lo que Obtiene el, el empleado de los beneficios que se reduce del, del cheque de ellos. También se puede, hay varios que se pueden deducir después, a, digo, antes de impuestos, que se ahorran taxes de su cheque. Entonces, al fin del año, eso le va a ayudar también a, a la empresa porque reportan menos workman's Comp, porque es menos ingreso por los beneficios que están recibiendo antes de impuestos, que se llama pre-tax.
1: Quiero extender ese punto que el otro día me lo explicaste y, y la verdad sí tiene mucho valor. Me corriges si lo, si lo empiezo mal y ya luego nos extiendes. Uh -huh. Cuando menos aquí en California, no sé qué otros estados, el seguro médico es obligatorio, ¿verdad? Entonces, cuando... Uno lo paga por su cuenta, pues uno busca en el mercado las opciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero el dinero por el que uno lo va a pagar personalmente es dinero que ya fue taxado, ¿sí? Exacto. Entonces uh -huh. es dinero que, vamos a decir, si a mí me pagaron 100 dólares, mi cheque me llegó, voy a poner un ejemplo, de 75 dólares. Entonces ya hubo un 25 o hasta 30% que me quitaron por los impuestos. Entonces yo con ese dinero es con el que pago el seguro a nivel personal. Puedes explicar cuál es la diferencia cuando se va a pagar a través de los beneficios. ¿Quién paga entonces y qué beneficios voy a ver en el dinero?
0: ¿De dónde sale? Pues eso es bueno, uh, este Lo que quiero decir es que es exacto lo que pasa. Si tienes un plan personal por medio del, uh, del uh, market abierta, uh, entonces, como tú dices, si, si ganas 100 dólares, te quitan 25 o 30 dólares de de taxes y ya tú pagas tu seguro médico por tu cuenta, entonces te queda menos en tu bolsillo porque lo pagaste uh, con tu propio dinero ya taxado. Entonces cuando tienes beneficios en el en el trabajo y, y esos mismos 100 dólares tú ganas, cuando se reducen de lo que sería este, tu, tu plan médico, suponer que te cuesta 50 dólares, Ahora, en vez de que te quiten taxes de los 100 dólares, ahora te van a quitar taxes de los 50 dólares. Entonces, en la actualidad estás pagando menos taxes al gobierno y, y pagaste tu seguro médico y te llevas más a tu casa de tu cheque porque te quitaron menos taxes de cheque en ese caso también. Entonces, igual lo que se acumula y se acumula todo el año al fin del año, ya cuando uh, la empresa reporta cuánto de payroll tenían para Workman's Comp, ahora va a ser menos porque todos los beneficios que obtenieron antes de impuestos se va deduciendo de, de esta cantidad entonces reportan menos y, y pagan menos de Workman's Comp al fin del año de la empresa también al
1: empleado realmente le cuesta menos, ¿verdad? Cuando es otra vez exacto, ajá, que el empleador. Exacto, sí. eh, quiero entender que decir... paga una fracción, ¿no? Y el empleador paga la mayoría y nomás paga una fracción eh, que no se compara a cuando yo lo pagara
0: todo. Sí, entonces si, si te estás ahorrando por decir este unos uh, de 50 dólares pone bueno, que te estás ahorrando unos uh, 15 dólares menos de impuestos. Entonces, si aparte de, de los 50 dólares que te, te está costando el plan médico le reduce los 15 dólares que te estás ahorrando de taxas, entonces ya es por decir que, eh, que te costó el plan 35 dólares en vez de 50 dólares.
1: Increíble. Y también otro beneficio que mencionaste es el seguro de vida, ¿verdad? Creo que tú también vendes seguros de vida. Gabriel, si estoy correcto. Sí, sí, también. ¿Qué tan común ves que el latino en general decide por no tener seguro de vida? Por las razones que sea, que él dice que no le alcanza, eh, que él no cree en él eso Es más la gente que sí tiene seguro médico, seguro de vida, perdón, o, o no tiene, regular cuando lo van a pagar por su cuenta. Uh, Me aclaras un poco más la pregunta. Sí, el seguro de vida, ¿es común que el latino lo compre o es más común que el latino no lo compre? Ah,
0: uh, bueno pues. <risa> Hay siempre el dicho que dice latino es para qué voy a comprar un seguro, seguro de vida para tener bien uh, este bien asegurado el Sancho que va, va a seguir después de mí con mi mujer, pero... <risa> este realmente este uno, cualquier raza, no importa cualquier persona, quien seas seguro de vida es importante porque la persona nunca va a ver el beneficio de lo que es la aseguranza de vida para nada. solamente si tendría una aseguranza de vida, que genera interés entre la póliza, que se llama término, uh, término permanente uh, sí. o seguro permanente, que, que le pueden sacar dinero de la póliza, porque hay varias clases de planes. Pero aparte de eso, lo que es el beneficio de, de muerte... Eso siempre va a ser para las personas que dejan, sea si tienen hijos, tienen esposas, son solteros, nunca tuvieron hijos, pero quieren asegurar que si algo le pasa, no uh, no va a caer en sus papás uh, a darle dinero en caso de que algo pasa para que el se pague todas sus deudas que, sí. que dejan. este Porque hay unas deudas que... Um, las compañías tratan de buscar la persona que sigue para tratar de, de que se pague esa ordena. Entonces, teniendo un seguro de vida, asegura que tengan ese dinero suficiente para hacer este, todos sus pagos. E incluso, especialmente si es una persona que es de otro país y prefiere que si llegaría a fallecer lo uh, entierren en su tierra natal, puedan utilizar seguro de vida para el traslado del cuerpo a, a ese país y, y sepultarlo en su tierra, si es lo que ustedes deciden hacer. Y lo no mencionaba
1: porque si el empleador lo ofrece, quizás sea más atractivo para ellos quedarse en esa empresa y digan, sí, sí quiero ese beneficio, claro, porque el empleador puede él, pues quizá poner, no sé, desde mil dólares cuando ven los dólares o lo que considere el empleador que esté en su capacidad de ofrecerles. Pero el saber que tenemos un seguro de vida para cubrir lo esencial, ese es uno de los beneficios que, que vemos que pueden dar los empleadores. Ahora, ¿es una realidad? Y nos desmiéntanos, Gabriel. Cuando uno ofrece beneficios, ¿es cierto que es más probable que la persona quiera ese empleo y es más probable que la, la, que la persona se quede en ese trabajo? ¿Realmente es así de importante? Pues es un mito nada más.
0: No, eso es cierto. Eh, si, si tienes dos compañías que hacen lo mismo y una, una empresa ofrece beneficios y la otra no, especialmente si la persona ha, ha trabajado muchos años en, en la empresa y ofrecen beneficios, le va a dar un incentivo para quedarse con esa compañía por los beneficios que ofrecen. No va a andar queriendo buscar otro trabajo o otro trabajo donde no ofrecen beneficio. Se van a quedar quedar y escalar a otros niveles de su trabajo. Y eso es importante también para una empresa, uh, no nomás decir que la persona trabaja y tiene varios años, uh, hay que pagarles adecuados, uh, hay que darles bonos, hay que darles uh, valor a ese empleado para que se sientan que son valuados, que, que aportan algo importante para la compañía. Beneficios es uno de ellos, aparte de, de todo lo que pueden ofrecer. Ah, porque cuando tienen esas clases de beneficios, ah, y puede ser cualquier, un beneficio que realmente no piensan que sería un beneficio, como la disponibilidad de un refrigerador simple o un microondas para que ellos tengan un lugar dónde poner su comida, un lugar donde puedan calentar su comida. Eso, aunque no lo piensen, es un beneficio, el beneficio para el empleado. Imagínate si tú tienes que ir a trabajar y no tienes dónde poner tu lonche o, o, o cómo lo vas a calentar. Hay lugares que pasan así, entonces no es algo que digamos ah, pues eso, ¿cómo, ¿cómo es que puede pasar? Sí, sí pasa. Entonces teniendo cosas así disponibles que es que hace este el trabajo y la existencia de ese empleado en la empresa es este, más importante cuando, cuando tienen las clases de, de servicios y beneficios disponibles y se va a quedar más el, 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 el empleado.
1: Si estamos a gusto con el ambiente donde trabajamos, las probabilidades de quedarnos y de valorar nuestro trabajo aumentan. ¿Eh? En tu punto personal, Gabriel, ¿cuál es el beneficio que ves que más valoran los empleados?
0: Ah, pues, eh, eh, sería el seguro médico. <coughs> si ofrecen la empresa seguro médico este, y hay diferentes clases de seguro médico. Puede ser algo que cubre um, bastante cobertura o hay un plan que realmente es como para que cubre suficiente para no pagar tanto entonces hay muchas clases de seguranzas uh, disponibles para el empleado que, el, uh, que la empresa puede ofrecer número uno que buscan es el seguro médico ya más allá de eso uh, buscan si ofrecen seguridad de vida um, que como tú habías dicho este pueden ofrecer un plan simple para para todos los empleados de uh, 15, 20 mil, 25 mil dólares, a lo que tiene la capacidad la empresa para hacer. Muchas veces no es, no es tan caro. Va, puede ser de unos 2 a 4 dólares por empleado para cubrir a, a los empleados un poquito de seguridad y seguridad uh, de, uh, de, de vida.
1: Ya, una
0: pregunta. ¿Plan de retiro y plan de ahorro es lo mismo? No, plan de, plan de retiro uh, es como el 401k. Entonces, um, ese es otro clase de beneficio que pueden ofrecer los uh, empresarios, la empresa. Uh, y, pero eso ya depende en el nivel de, um, de cómo a, haya crecido la, la compañía. Porque si, estás, si la empresa está empezando y apenas está viendo cómo son sus gastos, cómo es el nivel de producción, entonces este, pueden uh, ofrecer seguro 401k o beneficios. Pero todavía en ese estado de inicio, todo es, todo es variable. Entonces, um, sí, sí es. Uh, y me ha tocado empresas que han empezado con un éxito y, y sobrepasaron sus expectativas de lo que realmente pensaban cómo iba a crecer en la compañía. Entonces, creció demasiado y luego, luego quisieron ofrecer beneficios, que es bueno, pero hay otras empresas que les ha tocado cinco, diez años para llegar al nivel, para ofrecer esas clases de beneficios. Entonces, todo, en, todo tiene que ver con uh, el, el nivel de las ganancias de la compañía y, y, y cómo va produciendo este y, y cómo va creciendo la, la compañía pues, para poder ofrecer esas clases de beneficios.
1: Interesante, interesante, porque tanto para el empleador como el empleado, saber sus opciones es clave. ¿Nos puedes platicar alguna historia? Pues no sé si de éxito, pero vamos oh, si a decir de alguien que fue una bendición tener estos beneficios. Comparado que si hubiera estado en una compañía que nada más te da tu sueño.
0: Recientemente tuve un caso donde una señora decidió uh, hace como un año y medio obtener beneficios. Uh, no los necesitaba, estaba en buena salud, pero decidió agarrar beneficios. Uh, y también especialmente uh, beneficios complementales. Uh, para ser más claro. Uh, Tenía un plan sobre enfermedades graves, sin tener ningún historial de enfermedades graves en su familia, pero decidió lanzarse uh, y agarrar el beneficio. Pues ya después, un año y medio, uh, ya más adelante, recientemente, de la nada le pega un ataque de corazón, sin tener ningún fam historial familiar de la enfermedad ningún síntoma para nada sobre que se sentía mal no tomaba medicamentos y de repente le, le, le pega el ataque de corazón ahora estaba muy agradecida que uh, tuvo la oportunidad de obtener ese clase de beneficio porque no todos los, uh, todas las empresas ofrecen seguranzas suplementales o seguranza médica, entonces Estuvo muy agradecida que tuvo este, la oportunidad de tener el plan y, y obtener la atención médica que necesitaba para, cuida, para ya, ser un sobreviviente de un ataque de corazón, tener la cobertura adecuada para lo que sigue después de eso. Bravo. Y al respecto sobre el plan de uh, enfermedades graves, el plan que simplemente le costaba 6 dólares por, por cheque, ahora le va a dar un beneficio de 20 mil dólares para lo que ella lo necesite. Gastos médicos, si necesita nuevas cosas para su casa por, para, para accesar la casa o cualquier gasto que ella necesite, ese dinero está disponible para ella. Sí.
1: Gabriel, aclárame algo. Para el empleado, ¿cuál es la diferencia entre tener un Workers Compensation o tener en adición el seguro médico? Los dos, Workers Compensation y seguro médico o nada más Workers Compensation.
0: Pues el Workers Comp es obligatorio cuando una empresa tiene empleados. El Workers Comp sirve para protegerlos por si se lastiman en tiempo reajus del trabajo no les va a cubrir si se lastiman o tienen alguna enfermedad personal afuera de la compañía entonces eso para eso es un seguro médico para para cubrir y proteger en caso de que si algo pasa afuera de la compañía si si hacen deportes si se lastimaron o tuvieron un accidente por lo que sea de repente les uh, pegó una enfermedad no se sienten bien um, o eh, está deteriorando este la eh, la, eh, la salud necesitan tomar medicamento este, de por vida entonces eso, para eso existe un seguro médico, el workplace home solamente es para lo que pasa mientras este, son empleados están trabajando en, en la empresa
1: Muy importante saber la diferencia porque cada una ofrece diferentes beneficios Gabriel, quizá la audiencia que nos escucha tiene dudas y quisiera saber más del tema ¿en dónde te pueden contactar? ¿cómo te pueden contactar para tener un una consultoría de cortesía
0: de tu parte. Pues me pueden llamar al 949 301 99 41 a o me pueden mandar un correo electrónico que es Gabriel.Holgin.com y Holguin se escribe con H-O-L-G-U-I-N Le vamos a poner esta información en la página de este episodio para que lo cheque en su
1: teléfono eh, ¿Cuál es el nombre de tu compañía, Gabriel? ¿Y ya cuánto tiempo tienes en esta industria?
0: El nombre de la compañía se llama GRF Insurance Services y nomás tengo 20 años en, el, en la industria industria. No no Voy empezando. <ríe> si usted quiere estar con gente que ya tenga mucha experiencia, en haber manejado varias situaciones
1: para que sea usted bien asesorado y tenga la tranquilidad de que va a tener una, unas buenas opciones cuando Gabriel se las ponga en la mesa para su empresa, para su negocio. Gabriel, no me, no me queda más que agradecerte el haber participado una vez más. Algún último mensaje que le quieras compartir a la audiencia en este tema de beneficios a los empleados para retenerlos.
0: No tengan, medios, no tengan miedo a investigar. Este, sobre ah, cómo ofrecer beneficios para los empleados Este no cuesta nada para investigar y a lo mejor se sorprenden y dicen wow no pensé que sería tanto ah, sí. y, y va a ser un gran beneficio para, para ustedes como empresarios y igual a sus empleados también
1: perfecto pues audiencia regálanos ese review ese like ese compartir ese share en las redes sociales en el sitio web en los comentarios que gusta hacer para poder traerle más temas de su interés y que los aproveche y recuerde que cada vez que nos escucha apoyo esta organización si gusta saber más de los servicios que ofrecemos si quieres ver los diversos temas que ofrecemos llégate en la página del podcast de negocios en español éxito y hasta pronto al éxito papá <risa>